0: 新冠疫情在全球肆虐，有很多国家的政商名流呢也不幸染疫。前两天，日本媒体报道称啊，日本的国民女神、电视剧女王铃濑遥因为确诊了新冠肺炎而住院了。报道中详细指出啊，这位女星高烧六天，经过多次采集核酸才确诊感染了病毒，而且入院的时候呢，她的肺部已经出现了白色的阴影，她已经算是中度的患者了。但是经过一段时间的诊疗呢，她本人目前情况稳定，估计很快就会出院了。按说啊，在过去一年半的时间里，全球各国的总统也好，总理也好。富商也好，明星也好，有很多人染疫。然而这一次，很多日本人关注的目光却不是明星也得病，而是凭什么明星得病能住院？按道理讲，这个新冠疫情也是一种非常严重的传染病，得了病是要命的。因此，得病之后有医院收治，这不是很正常的事情吗？要知道，在我国，甭说你得病啊，你就算是密接或者密接的密接，你都会被通通的隔离起来，目的就是为了迅速斩断病毒传播的链条。而在日本，显然不是这样，因为经过长达一年半的时间，日本几乎所有城市的医疗系统都崩溃了，所以有大量的老百姓在网上质疑说。凭什么这个明星只不过是中等症状，他就能得到很好的医治，他就能住院？而我身边还有很多老人，重症情况下都无法得到收治啊！有很多老人就因此在家等死，死掉了呀！确实，我们这个社会是不公平的。比如说去年十一的时候。美国前总统特朗普确诊，人家可以说我三天之内把这个病毒治好了。为什么？因为他拥有着全美国最好的医疗体系，总统级别的呀，他可以直接给自己注射康复者的血清。因此，特朗普用了短短几天时间就宣布自己战胜了新冠疫情。然而，在他战胜的同时，美国有几千万人确诊，美国有几十万人死亡，医疗体系就是这样不均衡。今天的日本老百姓也是这样啊！如果你是首相级别的人得病了，国家全力救治也就罢了。可是你只不过是一个电视明星而已，为什么你也想有这样的特权？要知道，日本的床位今天有多紧张啊！救治了这个人就不能救治那个人，在日本几乎每天都发生着各种各样的惨剧。据日本媒体报道啊。今天有大量的新官肺炎的患者，因为没有床位不被医院收治而病情恶化。有一个重度糖尿病患者被确诊染疫，打电话叫了救护车。结果救护车开了几个小时，周转于多个医院之间，没有一个医院说我们有空床位能收治，甚至电话都打到外县市了，外县市的医院同样没有床位收治。最终在折腾了一天之后，好不容易找到了一家愿意接收他的医院，可是刚入住没多长时间，他就一命呜呼了，因为找医院时间太久，耽误了治疗。说实话，今天你在日本打电话能叫到救护车，那都是好事儿、啊、了。有很多旅日华人反映啊，有时候你打电话救护车都不来，为什么？资源太紧张了。到今天为止啊，日本全国的新冠肺炎确诊人数已经超过一百五十万了，尤其是在最近这半个月啊，几乎每天确诊人数都上两万。相比于东亚其他这些国家，日本在抗击新冠疫情上做的实在是太拉垮了。这也难怪日本首相菅义伟的支持率最近急跌，很多日本老百姓抱怨说，明明本国之内有这么严重的病情，结果日本政府还在考虑搞奥运会。八月中旬以来的日本疫情新一轮大爆发，很多人怀疑是不是也跟奥运会有关啊？即便不是人员频繁交流带来的病毒传播，那起码日本政府在过去一段时间也没有精力来好好治理疫情，他毕竟要先把奥运会给解决掉。有人说，以往日本不是有着非常发达的医疗体系吗？曾几何时，很多中国人到日本旅游，其中有一个项目就叫做“医疗游”啊，他们会到日本的医院去做全身的身体检查。如果真检查出哪个人家有了毛病呢？诶、哎，就手就在日本医院治疗了。很多人说啊，日本的医疗是独步全球的，甚至比美国的医疗体系还要发达。然而，这场疫情真的让我们看到了日本医疗的真面目。但是反过来讲，我们觉得也不能太苛责日本的医疗系统和医生以及护士，因为毕竟任何一个国家和地区在短时间内遭遇到大量病人的时候，都会措手不及的。像今天，迫于无奈啊，日本政府只能出台一个规定。由于医疗资源有限，所以只有那些极重症的患者，你才可以到医院中去治疗。而如果你只是轻度感染、无症状感染或者程度不深的话呢，你就只能居家隔离观察了。说实话，这也是一个无奈之举。如果医院的床位足够的话，那当然把所有的患者都收治到医院中去治疗，这是最稳妥、最可靠的。可问题是。日本医疗体系再发达，它也没有足够的床位啊！所以今天对于很多日本的重症患者而言，他们真的是一床难求啊！很多患者的家人哭着喊着，到处联系医院，就想把自己家里的患者送到医院中去，这也是一个几乎不可能完成的任务。此情此景啊，不由得让我们想到了2020年1月份的武汉。当时我们进行的可是 B 卷考试，整个武汉也在短时间内被突如其来的疫情打垮了。武汉当时也出现了大量的医疗资源的紧张。我不知道大家还回不回忆得起当时很多病人在网上发文帮自己的家人联系医院床位的信息。没办法，毕竟你这个城市医院再多，医疗体系再发达，你也是为平时设计的。成平支持在短时间内不会有那么多的人得病，而疫情的突然爆发就像一场突如其来的战争，很多人一开始真是措手不及的。然而后来我们做了什么？相信全世界的朋友们都知道，我们有方舱医院，我们有十天建起来的两神山医院，我们有来自于全国各地的医护人员，短时间内我们就迅速的把疫情扑灭了。而显然，这几乎每一件事儿。日本政府都做不到。日本政府能做的呢，只是盘点一下手中现有的医疗资源，哎，哪些部分可以给这个新冠患者用？哪一部分呢？你还要留出来，因为毕竟你还有正常的患者呀，你不能把全国的医疗资源都用来抗疫呀、啊。所以，经过计算之下，日本现存的医疗资源只够给重症患者用了。因此，日本政府采取了非常严格的入院治疗标准。你这个病人的血氧浓度啊 ，X 光照片呀、啊，你都得达到人家预设的标准，你才可以收治住院。而如果达不到标准，对不起，你就只能在家治疗了。说实话，这哪叫在家治疗啊？这简直就是在家等死啊！当然，如果你一开始是个重症患者，居家隔离这几天呢，突然恶化了，你可以随时随地打电话要求救护车把你送到医院去。但是救护车资源有限，医院床位资源也有限，所以经常出现重症患者求医无门的景象。而我们也知道啊。对于很多个体而言，新冠疫情的发展是非常迅速的。可能今天你只是有点发热而已，明天、后天形势急转直下，迅速变成重症，甚至死亡了。甚至我们知道，日本是个老龄化的国家，有很多老年人是独自居住的。真的有很多老人啊，是在死亡了四五天之后才被别人发现的。世界经济都发展到今天了。日本长久以来盘踞全球第三，人均 GDP 超过四万美元，被公认为全世界的经济楷模，是富国。然而，这样一个富裕的国度，在应对起疫情时如此拉垮，真是让人不胜唏嘘呀。更关键的是，如果这场疫情是率先在日本的某个城市爆发的，日本人一开始没有意识到这个疫情有多严重啊，没有经验，你走到今天的地步，大家或许还是能原谅的。可问题是，这一场疫情到今天已经超过18个月了。全球各国，尤其是日本的邻邦，已经提供了非常好的经验。然而，日本政府是完全没有看到，也不准备效仿的。就在前两天，考虑到疫情实在是太严重了，所以呢，日本大阪府知事吉村洋文宣布，要在今年十月中旬建设一个拥有一千张病床的野战医院。什么叫野战医院？很多日本媒体给他分析了，你这不就是中国方舱医院的翻版吗？说实话，都什么时候了，你就不能大大方方的出来跟媒体表示，哎呀，中国在抗击疫情方面有非常先进的经验。你看，一个两神山医院，一个方舱医院，迅速的把武汉疫情控制住了。所以，大阪要向武汉学习，也要兴建这个方舱医院吗？现在你连学习这个话都不敢提吗？好吧，不管怎么讲，人家起码是有一定动作的，希望尽快把这个野战医院建设起来，让大阪人能有床位。但问题是，你这个速度是不是有点太慢了？现在已经九月份了，到十月中旬还有四十五天时间，你这个方舱医院才能建完吗？要知道，方舱医院和两神山医院是完全不可比的呀！雷神山、火神山医院那是。装备齐全的防治传染病的医院，我们用了十天时间迅速建成，因为我们有“基建狂魔”这样的称号。日本，你基建拉垮点，我们理解，没关系。可问题是，现在大阪要建的不是雷神山、火神山啊，它只是一个非常非常简易的野战医院、方舱医院而已，还要四五十天时间吗？要知道，每一天呀、啊，日本确诊都要超过两万。四十五天之后，难道日本又要增加？一百万确诊患者吗？你这个学习的速度也实在是太慢了。其实啊，归根结底还是日本政府层面不能下这个决心。在去年六七月份的时候，就有人建议说，你看奥运会我们停了啊，要停一年之久。日本政府早就建起了大量的奥运村，能供两三万人居住。而日本疫情当时又很严重，为什么不可以征用这些奥运村做方舱医院呢？要知道，全球各地很多国家在疫情起来之时，就是征用大量的酒店也好啊，学校也好啊，体育馆也好啊，仓库也好啊，来转变成方舱医院，迅速斩断疫情的。以我国的经验，不光重症患者你要收，这是在救命啊；中症患者、轻症患者、无感染者你也要收，这是在斩断链条啊。甚至如果有可能的话，密接和密接的密接的要隔离起来。七八月份以来，我国多个城市又有零星的本土感染案例。大家看看我们那个力度是什么样的？一例确诊，至少有一百个人会因为一个人的确诊而被隔离起来。有的地方有个两三例确诊就全民普测呀，这叫什么？这叫饱和式抗议，我抗议的速度要远远高于你病毒传播的速度，那我才能最终取得抗击疫情的胜利。而日本现在，咱都甭说密接啊，你就是得了病的人，都没有人能把你隔离起来，告诉你你回家自己待着，轻易不要出门也就罢了。这样一个状态之下，疫情在日本，它还有结束那一天吗？好吧，不管怎么讲。奥运会已经结束了，那么奥运村是不是都空出来了呢？既然大阪府支持能提出搞个一千人规模的野战医院，那么日本政府有没有可能把现在的奥运村通通征用，搞个两三万人规模的野战医院？这样好歹能让日本疫情被控制住啊，也不至于老百姓一看到明星入院就考虑到为什么日本在医疗资源上也是如此不平等呢？